0: 艺术有意思。各位听众，大家好，欢迎收听由佛光园美术馆为您直播的《艺术有意思》节目，我是林秀荣。最近呢，我们在介绍敦煌石窟。易老师给我们带来了很多精彩的故事。老师好，哎，大家好。今天呢，这个故事也是峰回路转，讲到的是藏经洞的发现的过程。嗯,嗯，老师，藏
1: 经洞听起来就觉得说很神秘的感觉，嗯、是有一点啊、哦。<笑>其实人家在讲敦煌石窟的时候啊、哦，嗯啊、呃，就像我们人生的转折，嗯，那当然这个长津洞是一个很重要的一个转折点，嗯，那另外一个引起大家很大的兴趣的，可能就是编号几号几号，嗯、大家会想说，那怎么知道它是几号几号？<笑>其实这个几号几号是我们后人为了就是便于管理，科学管理啊、嗯呃，就是从东到西编的号码，嗯，那这个长津洞呢，如果在现在的编号来讲，它是在第十。十七窟，其实我们在长清洞的发现跟一个很重要的人有关系，嗯，就是这个王元禄，他其实是一个道士。当初他在这个一个意外当中啊，因为人过中年，那时候的敦煌也没有什么人烟，他就想说去那边度过他的晚年。他还有发愿，就是说想去这个重新的整修那里。哦，所以他就住到了那里面去。嗯、那有一天他在打扫，其实他是在打扫第十六，他从十六进去啊、哦。哎，突然发现奇怪，怎么有一有一面墙，他敲起来怎么这样，扑通扑通的，就表示它不是实心的，嗯、好像有夹层。所以这样的状况底下，打开了那里面，发现了一个。非常丰富，对后代影响非常大的一个藏经洞，我们可以在里面就可以看到它。其实在，在、嗯、呃从经卷啊各方面，不是只有呃像汉文，其实它回鹘文啊、呃、很多对不同文字文字的对。然后呢，经卷有五万多卷。哦、那当初呢，其实我们如果要进去敦煌之前，会看到几个塔。其中一个就是王圆箓的塔，那其实他呃对于整个敦煌的，我们讲说整个历史轴上面，就是起了一个这样很大的作用。嗯。他发现了这个长经东之后，其实他也很急于要跟这个网上晨报说：“哎呦，我看到了很多这个经卷。”这样。嗯、只是那时候我们知道， 1900年6月26六号，这就是庚子年。啊，所以那时候其实是清朝的时候，清朝最乱的时候，所以其实上面我们讲说沉睡，就是那时候其实很多人的焦点都不会在这个我们讲说这个河西走廊这一边啊，哦，所以所以也没有去注意到敦煌这边会发生什么事，或是也没有心力注意到这里，所以他其实呃上报好几次都没有人来管他，当
0: 时的。朝廷政府对没有那个人力物力来管它，这也没
1: 有这个概念，哦、所以觉得说这些经卷是非常重要的文化的瑰宝。对对对嗯，嗯令人非常意外的就是那时候来了一个外国人，<笑>这个外国人是一个英国人。啊、哦，叫斯坦因，他竟然非常了解这些啊文化上很重要的意义，所以那时候呢，他很知道这个王道士呢，非常的崇敬我们的玄奘大师，所以他就告诉他，他是玄奘大师，告诉他请他来把这些经卷拿回去保护的，所以呢，这个王道士后来在几说之下呢，就被他说动了，就让他把这些经卷带走。嗯，哎，这也就所以说，有一些现在金卷会保存在这个英国大英博物馆的原因。哦、那这个后来陆续再来的呢，更来了一个不可思议的人，嗯、因为他虽然是个法国人，但是他却非常精通中文。嗯、哦，我们知道中文其实不好学。
0: 嗯
1: ，而且那时候是古文。嗯，他不是会讲而已，他会看。他当初来到这里的时候，他跟王道士讲：“他,、呃、他也要看这些这些藏经洞里面的宝物。”王道士想想，好吧，那我给你三个礼拜看。嗯、三个礼拜是二十一天，那时候还有将近五万卷，所以其实平均起来，可能他一天都要看几千卷。你想想看，他是一个外国人，他竟然都看得懂。嗯、所以呢，他最后呢，他挑了最精的、最精华的，回到法国去。所以后面陆陆续续，包括日本人、俄国人，都有来到长津洞，带了相关的文物回到他们的国家。最后呢，在抵达的是1924年来的一个美国人叫华尔纳，他来的时候其实所剩已经不多，但是他很喜欢壁画，所以后来他使用了一个方式，他就用胶带贴在壁画上。然后就撕起来，就把壁画的带回去美国。所以，我们现在如果再去看现在的一些窟里面，有时候那个手电筒一一照啊，哎呦看了看，每个都是非常结构很完整的。突然之间，怎么就一个四四方方的空了一块？就是那时候被撕走、被撕走的部分。所以现在有一个说法，就是、说藏于这个。呃，法国的是最精的，那藏于英国的是最多的，藏于日本的是最隐秘的，藏于俄国的是比较杂的，但是呢，比较散呢，比较乱的，就是留在现在的我藏经洞里面的啊，所以是经历的这样的一个历史的事件
0: 。我觉得好像命运多舛的感觉
1: 、哎。其实我觉得也不见得。它是一件不好的事。
0: 嗯
1: ，我觉得在整个弘扬的角度来看，也会因为这样子可很多的跟我们不一样领域的人，甚至不同国度的人，他们看到了这个敦煌里面的一些文化、宗教种种的意义
0: 。从另外角度来看，
1: 对对，不会啊、呃，只看到某一个点。
0: 所以我们会觉得，嗯、呃，好像有点心痛了、啊。不过从另外的角度来看，嗯嗯，好像好吧，也算是一种传播。<笑>那嗯、呃，老师就是还要帮我们介绍一下，除了藏经洞之外呢，还有没有什么其他呃特别值得一提的呢
1: ？哦，对，因为我们刚才讲了很多编号的窟哦，嗯，所以我们记得藏经洞是第十七窟。嗯、那刚刚也有讲，如果我们去敦煌这个莫高窟的时候，抵达的第一站会看到一个九层楼。就是第九十六窟，它里面有一个最大的一尊佛像，它有三十五点五公尺高哦。我们一般就称它叫北大像。这个呢，就是我们唐朝的唯一的女皇帝，嗯，叫武则天所盖的哦。嗯嗯嗯、那所以呢，这个是第一个。再来呢，其实在石窟里面有所谓的美人窟，这个美人窟呢，就是第五十七窟。嗯，那个菩萨像，它就是长得。啊、呃，非常的庄严，你看到他心里都会柔软下来。嗯、他从他的慈眉善目，还有他整个的璎珞啊当中，就是散发出一种不同的一种光辉哦。嗯，那甚至呢，还有最早的一个窟哦，我们讲两百七十五窟，嗯，它是最古老的一个石窟。嗯、那这边我想请问大家，你所熟悉的这个弥勒佛的照相是什么样子？
0: 大家想到弥勒佛，可能会想到一个肚子大大的，嗯，那个笑口常开的弥勒佛嗯。
1: 嗯，对，这是我们现在所熟悉的弥勒佛。嗯，其实，在石窟里面，我们会看到的弥勒佛，它的整个照相是跟现在截然不同的。嗯，所以，我们刚才讲说这，这这个两百七十五是古老窟之一的，这里我们就会看到一个叫交脚弥勒像，交脚、嗯
0: 、就脚交叉的意思。对，嗯
1: ，对。那这个窟里面呢，其实有呃非常重要的一些壁画，它最主要在讲这个佛的本身经的故事，就是讲佛的忍辱的精神。嗯，好、哦，那这个我们要下次有因缘再来说哦。其实它里面的壁画都在讲这个，所以一个是很著名的一个窟，那甚至呢是在。我们的一百五十八窟，现在我们有时候会在一些刊物看到一个佛的涅盘像，嗯，那就是在第一百五十八窟。还有一尊是最美的菩萨，最美的菩萨就是在第四十五窟，啊、哦，它是唐朝所建造的，它到底长什么样子，我们也可以。啊、呃，在 Google 上面找一下，啊、嗯哦，或是是我们有一些刊物也可以看到哦。嗯、那甚至两百二十窟，我们可以，我们现在大家大部分应该都有知道，或是甚至读诵过《阿弥陀经》。嗯，那我们有提到经变图嘛？嗯，你知道经变图是什么吗？不知道。经变图呢，就其实有一点像我们现在的连环画。其实就是古代人为了把佛经里面的这个文字，他就把它变成图画，所以叫经变图。所以第两百二十窟其实就是这个《阿弥陀经》的经变图。嗯哼。好、哦，所以甚至在两百零五窟，我们会看到这个被异教所损坏的一些佛像。这些佛像呢，它的脸部有些都已经毁坏了。不可思议的就是，其实这些佛像虽然它被毁坏，但是它的那一抹微笑都还在、哦、所以我相信，如果我们到这个敦煌石窟里面，我们除了从这个它所壁画当中看到生活的各个层面之外，其实我们从这些呃菩萨这些佛像。我们也可以得到一种内心稳定的力量，同时我们更可以跨越这个时空，在信仰的这一个频道上，我们会得到更多的这些力量
0: 。是，敦煌真的是一个宝库啊，好值得继续的谈下去。但是我们今天的节目时间已经到了，我们先进行到这边，以后因缘再继续聊。谢谢易老师，好，谢谢大家。